0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。做八分这个节目啊，我需要我的同事帮忙。比如说，像昨天晚上，我就要问问我的同事们，最近有没有什么重要的、大家都在关心的话题呢？我的同事就给我介绍，不如讲讲国产电视剧吧。最近有一个国产电视剧，大家都觉得太精彩了，太好看，有很多讨论。这个电视剧就叫《隐秘的角落》。改编自网络上一个非常有名的一个小说，其实也是个纸本书啊，就是《坏小孩》。我没看过这本书，那这个电视剧呢，我最近一直听人讲，但也还没看。结果昨天晚上呢，就漏夜追着看，看了六季，剩下六集呢，我做节目的还没看完，但我会把它看完的。它确实好看。这个让我先想到一点啊，就是我不了解，平常我们国产电视剧干嘛要做那么长呢？动不动就几十集的，其实没必要。像这样十集、十二集的节目，我觉得就恰到好处。在一个有限的容量之内呢，可以不用有太多的拖秒，可以很精准、很利落的，在有限的时空的条件底下去把一个故事讲好、讲饱、讲满，这是很难的一件事情。但如果能做到，那就了不起了。比如说像《隐秘的角落》。真的没有把观众当成弱智，而且更难能可贵的是，他居然过审。像这样的一部电视剧，用今天的标准而言，你太容易说它是负能量的电视剧了，对不对？那为什么说它负能量呢？凡是看过或者听过这个电视剧，或者原来这个小说的朋友，一定晓得。这个电视剧里面出现了一个很让人扎眼、很让人揪心的一个题材，那个题材就是小孩坏起来到底可以有多坏？比如说，这个电视剧里面其中的一个男主角朱朝阳，呃，跟一开头就杀人给我们看的张东升，呃，后面这个是大人，前头那个是小孩。你觉得看到最后哪一个人更坏呢？好像我还没看完，但绝大部分都说，那肯定是朱朝阳，恶贯满盈，简直是太邪恶了。小孩怎么能够这么坏呢？小孩到底能不能坏？这是个老话题了。我们之前呢，曾经在这里呢讲正能量故事的时候，介绍一个负能量小说。那就是诺贝尔文学奖得主威廉·高丁 （William Golding） 他的著名的《苍蝇王》。在《苍蝇王》这个小说里面呢，我们就看到流落荒岛上的一群小孩，摆脱了文明的束缚，没有了大人的监管之后，如何一步一步的沦向蛮荒，然后开始杀人，开始变得越来越恨蛮的一个故事。那么这一类故事啊，向来都会。因为它的题材的刺激而吸引到很多人的注意，有一些非常有名的邪典电影啊，有人翻译成叫邪典电影，原来的英文就是 cult movie， 就是用这种题材啊打出名堂的。比如说，西班牙的导演纳西索·伊巴涅斯,斯·塞拉多曾经在70年代拍过一部很古怪的电影，叫做《谁能杀死一个孩子》。那么这部电影呢，讲的就是一对男女去一个旅游度假胜地度假，结果发现那个城镇太闹了，于是出海到了一个岛上。到了岛上，哎，这个岛有点古怪，为什么呢？整座岛居然只有孩子，那大人都上哪去了呢？后来才发现是整个岛上的大人都被这些孩子杀死了。这是一个相当恐怖的一部电影啊。那么在这个电影里面呢，最可怕的是什么呢？就是它跟一般的恐怖片 （cult movie） 不一样，它一点都不黑暗。我指的是画面上，你看到的一直都是西班牙南部那种地中海的阳光灿烂的景象，在白日亮堂的情景之下，我们看到这些孩子的阴冷、变态和恐怖。这样的一个阳光之下的孩子变坏的谋杀案电影，其实就很能说明我们看隐秘的角落的时候那种刺激感。那是什么呢？就是小孩给人的感觉，那就像是初升的太阳，八九点钟的太阳，是我们未来的希望。我们像觉得小孩、儿童天真可爱，他们是无邪的，是不是？无邪这个词总是跟童年捆绑在一起。但是为什么隐秘的角落里面，像朱朝阳这样子，是一个学校里面考第一的一个天才好学生，在家呢努力的做个乖孩子，听他妈妈的话。但是怎么后来会让我们发现他的内心世界是如此阴冷？这到底是怎么回事？然后呢，我昨晚到今天又看了不少评论，那么很多人就在讨论。朱朝阳也好，或者他另外两个小伙伴爷良也好、普普也好，他们之所以成为坏小孩的背景到底是什么？是不是他们的家庭出了问题？当然有可能，对不对？比如说像朱朝阳是单亲家庭长大，是不是他的父母的教养方法出了问题？那也可能是的。比如说朱朝阳的母亲周春红。那么就是一个愿意为孩子牺牲一切，所有人怎么看都觉得是标准好妈妈的一个妈妈，但是她就是要孩子听话，她就是把孩子当成她的生命，结果却反而完全忽略了自己的孩子到底要什么，情感上有什么需要，她只是一味的在给孩子他认为好的东西，要孩子做一些他认为对的东西。那么是不是这样教养方法出了毛病呢？那么这些讨论，如果你关心这部电视剧，或者你看过这个电视剧，恐怕你都会有很多的共鸣。但是说到这，我倒想到另外一个呃题目，这个题目是什么呢？就是一个小孩从小到大，他的道德教育是怎么发展的呢？一个人，我们知道每个人天生。或者活到我这个岁数，多少都会有自己的道德判断，呃，对很多事情有自己的道德想法跟看法。这些东西从小到大是如何形成的呢？因此，我们就会碰到一个心理学上很重要的一个问题，就是发展心理学中的道德发展。那么，讲到发展心理学，讲到这里面的道德发展的理论。那就不能不提两个人。那这两个人呢？我看好像直到今天，都还是全国学心理学、学教育学、学本科的学生都会学到的一套讲法，都会知道的啊、呃。两个人名，一个就是发展心理学大家皮亚杰，呃，这位瑞士的大心理学家双皮亚杰，以及美国的心理学家劳伦斯。科尔伯格 （Lawrence k o l b e r g 那么这两人呢，都分别提出了一套自己的关于儿童到成年过程中的道德发展的阶段的理论。意思就是说，我们每个人从儿童开始，从幼儿开始到成年，我们的道德判断是有个发展的过程的，而这个发展是能够被理论化、模式化为几个不同的阶段。那么，在这种阶段说里面，我们就先讲皮亚杰，因为皮亚杰是比较早期的。很简单的讲，皮亚杰认为，一个小孩子他大概经历过三个阶段，就道德发展的话，第一个阶段就是没有任何道德行为、道德判断的一个阶段，可以叫无律期，律法律的律。这个无律呢，大家就一个出生到四岁的小孩。这个小孩呢的特色是什么呢？就我们知道，婴儿今天大部分心理学家都会告诉你，幼儿呢是很自我中心的，他其实也没有什么人我之间的分别的差别的概念判断，他甚至对任何道德规范也都是似懂非懂，没有办法搞得太清楚。所以对于这个阶段小孩，我们很难说，嗯，他到底是道德还是不道德？他做了一件事儿。干了一件行为之后，到底是道德还是不道德？因为他没有这个判断。从这个角度来讲，你倒真的还可以说幼儿天真无邪，因为道德根本还与他无关。好，那么到了四岁到八岁这个阶段，嗯，幼儿呢就进入了所谓的他律期。他律期是什么呢？就是他认为呢，一个人的该做什么、不该做什么，那就是要看规则。人家告诉他，大人给他一个规则，说什么是好，什么是不好，那就是对的了，那就跟着这个做就没错。他不一定能够跟着照做，但是他起码知道什么叫对，什么叫不对，什么叫对不对呢？那就是要看你干了一些行为的后果来决定。比如说你偷了偷吃糖，那么然后被妈妈发现，挨了一顿，所以你就知道偷吃糖是不对的了。不是因为偷东西不对，也不是因为吃糖不对。而是因为偷吃糖会被揍，所以你就要掌握一个行为规则，别偷吃糖，因为会被揍，会被骂。这时候你的所谓的道德判断，基本上就是人家不让你干，你干了会有后果，那你就知道这叫坏事儿了。好了，从八岁到十二岁，哎，就开始到了自律阶段，他开始能够判断行为的意图跟行为的后果的关系。比如说，你想偷吃糖，这个错，还不是这个行为，它会因为后后面你会被揍，它才是错的，而是会偷东西是错的，是不对的。那么这个时候，你的道德发展就已经相应的成熟了，到了自律阶段。好，那么我刚才说的科尔伯格这位美国的心理学家呢，他就受到了皮亚杰的影响，但是。把这个套东西再复杂化，分成三七六段论，哇，这么讲下来，你可能会觉得天哪，这个有点太难理解了，很不好懂。而且，而且你要知道 ，Lorenz c o h l e r 他这套影响力非常大，对教育学、心理学、社会科学，甚至跟哲学里面的伦理学影响都很大的这套讲法啊，它前后还有几次的变化。就同一套理论，同一个所谓的六阶段三期这个理论，它是分了好几个阶段来修改的。那么怎么办呢？我们稍微简化一下，就用一个他最喜欢用的一个思想实验来说明。这个思想实验呢，叫做 highest dilemma， 中文翻译成海因兹偷药。呃，它基本上是一个情景，我们来想象一下，有一个人叫海因兹，他的老婆呢？患了一种非常古怪的怪病，就快死了。这个时候，他有一个希望，这个希望就是知道有这么一个药剂师，他刚刚发明了一种药，这个药刚发明出来就能够医他太太的这个病。可是，这个药有个问题，他卖的非常贵。这个药呃说成本啊，你知道全世界的药都是这样，制作成本其实很低的。那这个药的成本其实已经算贵了，因为起码要200美金，而这个药剂师呢，他卖出来要卖 2,000 美金，整整贵了10倍。那么海因兹呢，就发现他全副身家只有 1,000 美金，他就算把这一千美金都给了这个药剂师了，这个药剂师还是不卖他，为什么？人家开价是 2,000 嘛。但是海因兹就说了，你你这成本才200。你干嘛偏要卖我两千？你能不能你怎么就见死不救呢？你能不能就一千块你都你都接纳了，然后把药给我呢？我能不能以后分期付款呢，或怎么样呢？那这个药剂师还是拒绝，怎么办？海因兹为了救他太太，开始想，也许我要去偷药，我要混进这个药剂师的家里头，或者他的店药行里头去偷这个药。劳恩斯克尔伯格就拿这个困境。去问了一些他的受访者，因为这是个心理学，要做实验，要做调查。那么他访问他的受访者，然后看他们怎么回答。这是一个很典型的伦理困境，是我们念道德哲学、伦理学的人最爱玩的一种游戏啊。可是呢，你要注意，在这个道德困境里面呢，就科尔伯格他真正关心的问题，不是你最后怎么选择。你的回答的是，是他该偷药还是不该偷药，而是他关心的是什么？关心的是你说他该偷药也好，或者不该偷药也好，你给出的那种理由的形式，那个理由的形式是什么？我这么讲是不是仍然很抽象呢？我们简单来说一下。好，这时候就把刚才我们摆到一边的道德发展阶段论重新拿出来了。首先。有一些受访人，他们的答案是这样的：说这个海恩斯啊，他是不应该，海斯他是不应该偷药的。为什么呢？因为他偷药，他就会被抓，就会坐牢的。你看，这是一个答案。但是呢，我们注意的是这个答案的形式啊。那这形式是什么？回头我们讲。也有人认为呢，他应该偷药。为什么呢？他说呢，这个药呢，反正就值值两百美金嘛。那么，如果不是开价那么高的话，那根本就不是问题。那他早就说过愿意付钱，而他又没有偷别的东西嘛，对不对？所以你你你为什么不能偷药呢？好，请注意，如果你是刚才这么来回答不应该偷药或者应该偷药的话，那么你的道德发展就才只不过到了第一阶段。为什么？在第一阶段里面，所谓的道德判断，它靠的是什么？就是要服从一些的规范，那这些规范呢，就是你不服从你就会受罚，你服从了你就得奖，那么就是这样的一个状况。那么所以你看，在这种情形下，你居然说的是，呃，我如果偷药的话，那我就会被抓，就会坐牢。那你其实你心目中的道德理解，你干一件事情不干一件事情，比如说你决定要不要偷药，你担心的问题是会不会被罚，会不会被抓去坐牢。在这个情况下，你的道德判断是属于他所谓的三个时期内的第一时期，就前习俗水准时期 （pre-conventional） 的时期。在这个时期里面，还可以细分两个阶段，其中一个阶段就是整个道德发展的第一阶段——避免处罚，就跟一个小孩他不偷糖吃，主要是为怕被揍一样。好，那假如说你的回答。是说，哎呀，这个不该偷药，为什么呢？偷了药啊，会坐牢，坐牢可就惨了。你坐牢那种惨法，比死老婆还惨。老婆她死了就算了，我不能坐牢。那假如你是这么来回答为什么不应该偷药的话，那么你呢，就到了这个前习俗阶段 （pre-conventional） 这个时期的第二阶段了。那是什么？那就非常利己，就你心目中。做一件事也好，不做一件事也好，什么叫道德，什么叫不道德？最后就是看我的好处，我是获损了呢，还是获益了呢？但是，假如你的回答是说，哎，我这样子偷了药，我的妻子能获救，我老婆被救活了，那就活得好开心了。那那哪怕我坐牢，那我还仍然很快乐。就算这么想，你仍然是利己的阶段。为什么呢？因为你在乎的仍然是自己的快乐，就你老婆被救了啊，吃了这个药好了，那你现在就坐坐牢，坐牢是很苦，但是你老婆得救的那种快乐让你很幸福，你仍然关心的是你个人的幸福，你个人的福祉，你做一件事情不做一件事情，你考虑的是对你的感受，你的好处。好，我刚才说的这两个阶段都是 pre-conventional， 就是前习俗时期。前习俗时期呢，一般被认为是非常儿童化的一个水准，是很多小孩都会这样。那么，请注意这里呢，劳伦斯·科尔伯格跟皮尔杰有个非常不一样的地方。皮尔杰呢是用年龄啊分得很清楚，你的小孩到了几岁会进入什么阶段，但科尔伯格不，科尔伯格是反过来，他用你的道德判断到了什么阶段，回过头来说你的发展的情况。那么他就发现，大部分儿童都是我们刚才说那两个阶段，要不就是怕被罚，要不就想着自己的快乐、自己的好处。那么这是一个很幼稚的一个道德判断阶段，这大部分儿童都处在这个阶段。而成人呢，呵呵也有些成人也只不过是到了这个水准。在这个意义上，你可以说这些成人他的道德判断水准跟绝大部分的孩子是差不多的。好，那么再来。就到了第二个时期，这个时期呢叫做习俗时期或者习俗水准时期 （conventional 习俗水准时期）或者习俗时期。顾名思义，他在乎的是什么呢？就把道德当成是一种习俗。为什么我要做一件事情或者不做一件事情？是为大家都这么干，或者大家都不这么干。比如说，在拿刚才讲海因茨该不该偷药这个道德困境、这个思想实验来做访问好了。有的受访者就说，他还是不该偷，为什么呢？因为偷东西呢是个坏事儿，那是坏人才干的事儿，那是个罪犯。你偷了东西，大家就会说你是个坏人，说你是个罪犯了。好，那么也有人说他可以偷，为什么？他偷了之后，那他就是个好丈夫、好老公了。你想想看，他为了救他老婆而偷东西，那人家就会说他真是个好老公。请注意哦，刚才我说的这个是一个是说该偷，一个说是不该偷，但两个道德判断，两个答案，他的判断的形式啊都是一致的。为什么？他的判断都是为了在乎人家怎么看。呃，韩英之跑去偷药，你说他不对，那是因为你说这么偷的话。人家就会说他是个罪犯，他就成了大家是个社会中的坏分子了。你在乎的是他偷与不偷，是不是符合社会期望？是不是符合比如说相亲、伦理们、邻里们大家怎么看他？你说他该偷，那是要满足大家对于一个好老公的期望。也就是说呢，他干一件事不干一件事，在乎的不是那件事儿本身好还是坏，而是人家怎么看。那么。这个时期啊，在科尔伯格的道德发展阶段论里面是属于成规习俗时期，也就是他这个时期也可以叫好孩子时期。我们说回隐秘的角落里面那个朱朝阳，你就会发现他的这个道德判断，很多时候，大部分时候就处在这个前面那个前习俗水准的第二阶段，与现在习俗水准时期的第三四阶段之间，就是什么呢？就他在乎的是我有没有成为老师心目中的好孩子，我成为好孩子之后我会得到什么样的赞赏跟奖励，我有没有做我妈妈的好儿子？他在乎的是这个，而不是那件事情本身好不好，对不对？而是做了这些事情之后人家怎么看你。那么这样的一种道德水准呢，很多时候是青春期啊，有部分儿童，还有很多成人，很典型都是这样。真的有些大人就是这样，他有些大人到现在几十岁了，一辈子跟你讲什么事儿该干，什么事情不该干。他在乎的就是人家怎么想，你会不会丢面子？或者我们中国人有时候常讲一句话，你会不会丢了我们家的面子？你这个人为什么做了这样的事儿？那是因为他没有家教。那一个人家教好啊，他就做了这样的事儿。他这个讲家教的讨论里面，其实背后在乎的是这个人他有没有丢他家的脸。还是给他家长脸，啊，基本上这种想法就是处在这个习俗时期的第一阶段，而这个习俗时期的第二阶段是怎么样的呢？那就是整个他的道德发展阶段论的第四阶段，讲的就是一个人，比如说,说孩子不应该偷药，因为那是犯法，或者呢，他你认为他应该偷药，那是因为。他偷了药没关系，但是他最后愿意负责那就行了。比如说被抓或者自己跑去自首那就可以了。这两种判断，一个认为他该偷，一个认为他不该偷。他们在乎的都是法律条件的满足。说你不该偷药的，那是因为法律禁止；说你应该偷药，但是你偷完之后你自己去自首的，那么这你实际上也是服从了法律的规定。你最后服法了，那么自己跑去自首了。这种阶段，这第四阶段，在乎的就不只是人家眼中做的对不对了，而且还是一个更抽象的、更公开的、更集体的、更公共的法律秩序。好，那么更成熟的道德判断是怎么样子的呢？科尔伯格就提出了一个 post-conventional 的时期，道德成规或者道德习俗的后期后习俗时期后习俗时期。后习又是分成两个阶段，那这两个阶段是这样的。首先，有人就会提出，海云芝呢，他是不应该偷药的。为什么呢？你想想看，没错，那个药剂师啊，他是200块的成本做一个药，那么他卖 2,000 你觉得不公平？可是问题是，他有权这么来定价，就人家开这个价格，那因为那个东西是他的，他愿怎么开那是他的事儿。他要定这个价格，你不能说他谋取暴利，因为那是他拥有的东西。你不高兴，你可以不买啊，对不对？那么，所以你看这么讲的时候，你关乎的是什么呢？是人权了。你开始讲的是这个科学家的人权，他的权利有没有得到尊重？但是也有人会认为他还是可以偷药这个孩子。为什么？他说，因为每一个人都有选择活下去的权利，哪怕你现在就算犯法。但是你是为了要让你的太太活下去，而活下去这件事情，这种人权要高于一切其他权利，要高于法律，高于社会认定的习俗。比如说，社会上认为偷东西不好，你现在偷东西了，可是你是为了更高的东西，那就是人权。如果你能想到这个阶段，你是说他偷也好，不偷也好，你看到的都是权利的问题，是人权的问题。在这个阶段，哟，你的道德判断水准又高了一个阶段，又进到了一个阶段。那这是最高阶段吗？还没呢，还有第六阶段。哇，第六阶段那太牛了！第六阶段是怎么样？第六阶段的人会认为海因茨不该偷药的原因，是因为这种药啊很罕有，其他人可能都需要这个药哦。你现在不花钱跑去偷了这个药，会不会影响到？那些其他也需要这个药的这些病人呢？你这样子不花钱拿了这个药，你不就夺走了其他人花钱去拿这个药的这个机会吗？你不就等于间接的影响到了其他人的生命价值吗？这是不应该的。你不能够为了自己的太太的生命去牺牲掉了，或者影响掉了其他人的生命。好，也有人认为。海因兹呢，还是应该投药，因为拯救生命的价值要高于尊重一个药剂师的智慧产权跟财产权。他的财产权是重要，但是财产权比较重要，还是一个个体的生命价值比较重要。我们来做个价值衡量，我们认为生命价值更高。如果你能想到这个阶段，呵呵，那你大概就是个哲学家了，是个伦理学家。想事情的方法就是这种想法。那科尔伯格自己都说，他做的那些访问调查，其实发现很少人到达第六阶段。那所以我们大家放心，你没想道德问题想到这个阶段，那不是你的错，这是一种极少有人的想到的东西。几乎没有人，一个受试的受受他实验的人，是能够从头到尾面对所有道德困境问题，都一贯的处在第六阶段的。但是科尔伯格他仍然认为这个阶段是存在的。很多人呢是能够到第五阶段，那就后习俗水准的第五阶段。在第五阶段底下呢，大家在乎的是社会契约，在乎的是基本的权利等等等等。这种后习俗水准里面呢，刚才我说最后这两个阶段，它的特点在哪？他认为做这种道德判断的这两个阶段人，他认为道德行为之所以是道德的，是因为原则上一件东西是对或错。是基于一个更高的道德价值或理由，而不是像前一个阶段那样，只是因为他犯法不犯法，或者人家怎么瞧你，那更不是最低水准的头两个阶段。那是因为犯了错，呃，做坏事会被揍，会被罚，会被抓去坐牢，又或者说做了坏事呢，我自己会没好处，那是最低水准的道德判断。好，我讲完这么一大通，想回头讲的是什么呢？那就是。我们回头来看，今天我们刚才说的隐蔽的角落里面的坏小孩，这些坏小孩他到底处在哪个阶段？那当然，因为剧情的需要，小说的故事使得这个剧里面的小孩坏得比较离奇，坏得比较离谱。但是我就说了，这个剧是好剧，就是它让这最离奇的东西变得可信了。但是我们仍然能看到里面那些小孩。他的道德判断其实是处在呃很相应的水平的，就像朱朝阳这样的小孩，他关心的道德问题其实是超乎一般小孩了，他已经到了一个习俗水准，那是个青春期或者早期青春期的一个道德判断阶段，甚至今天还有很多成年中国人也都是处在这样的一个阶段。说到这儿，我们又要来讨论了。一个社会或者一个教育，我们今天很关心，我们如何不让自己的孩子或者人家的孩子变成朱朝阳、严良、普普这样的坏小孩呢？该怎么办？那我们教育当然很重要，除了教育之外，家庭啊，我们都说重要，但更重要是什么？是你整个社会如何支持一个孩子的道德发展水准？假如我们整个社会的道德判断水平，或者我们相应的教育、家庭各种。隐形的、非隐形的、成条纹的、非成条纹的社会习惯和制度都不支持儿童的道德判断往更高阶段发展的话，你又怎么去要求一个儿童他的道德发展能够逐步进展到更高的阶段呢？好，这就牵涉到另一个大话题了。这个话题呢，你一定听过，两三年前呢，武志红老师写的《巨英国》这本书。呃，在谈巨婴的时候，这个概念恐怕都不需要我再讲了。大部分人应该都很熟悉。基本的判断呢，就是说，绝大部分的中国人，哪怕是成年人，甚至是老年人，都还处在一个心智发展上比较婴儿的阶段。当然，吴老师呢，是从一个偏向精神分析或者心理分析的角度来讲的。我刚才所说的是。用的是劳恩斯科尔伯格的道德发展阶段论来说，我们能不能说这么去很勉强、很粗糙的对比？我能不能说我们中国很多成人都处在科尔伯格这个到达发展阶段的一个比较初阶的或者中阶的一个一个相应还不够完整成熟的阶段呢？能不能这么讲呢？你比如说，我举一个例子啊，我常常看到我们中国的。在中国想做个好人呢、啊，有时候不是那么容易。为什么呢？因为我们说做个好人，那我们会说，我们从小教孩子，哎，你要做好人。那么我们小学生都接受很多道德教育，但是我一直担心的问题是，这些孩子他这个道德教育他表现好是什么意思？是因为他真能做个好人，他真知道什么叫好，还是他懂得回答什么叫好，他懂得表现什么叫好？后者呢是一种答题需要，是种考试的需要，是种为了征求学分升学的需要。前者则是更内在的，他要知道好人好事是什么意思。如果我们认真的从原则，从这个发展阶段论中的第三时期、第五六个阶段的那种原理上来跟他讲什么叫道德，什么叫不道德，什么叫好，什么叫坏，那就要跟他讲原理了。比如说，我们会跟他说。哎，如果你发现有人他因为种种的原因，纯粹的意外或者社会的原因，使得他处在弱势，那我们身为一个人，我们应该要关心他们，在我有能力的情况下，我要帮助他们。那么我看到别人受到不公正的对待，那我要想办法去扶助他，让他能够获得公平的对待。我们说这都是好的。然后我跟你讲道理，说为什么公正很重要？为什么即便那个不公正的后果不影响我个体的时候，我们仍然应该关心？我跟你跟你讲一大堆这个道理啊。那么假设有个小孩被我们这么教完之后，他的道德发展到了一定阶段，他真的这么想，那他会怎么样？我记得我几年前写过一篇文章，就讲到这个事儿。我的原文是这么写：比如说你见到有一个患了肺尘病的工人，久病乏治，在电视台的号召底下。你和大伙捐款协助，那这好不好？这是好的，这是个好的正义。但是如果你参与，甚至带头去追查、去追究，当初是谁请这些工人？请了这些工人，请他们挖地，请他们做地铁工程，请他们干活，但那些相应的单位或者部门居然没有给他们相应的防护措施，使得他们最后患上了肺尘病，是谁搞的？你要去调查，你甚至率领这些工人去示威，然后会怎么样？那你很可能呢，这叫居心不良。和同理，如果你地方上你遇到个坏的干部啊，作威作福，你发现有贪腐问题，你去上访去投诉，那么上访到最后，说不定哎，这个后果不是很好。但是相反，你今天什么事都不干，但是上头巡视组下来把他查出来了，打探成功。然后你上街买鞭炮庆祝，表现出你的人心被大快了一把，这就对了。所以我当时我那篇文章我这么写，我说，所以正义感和同情心在这里不是一种天然的感情，不是一种被教化出来人皆有之的道德直觉跟本能。相反的，它应该是一种配合时事的情绪表演，讲究的是对局面的掌握以及情况演变的精密计算。那么，在这种假如是这个情况，那我们会说，我们的社会有没有支持好你的道德发展进入更高阶段呢？就很成疑问了。然而，我们还是可以回来退一步讲，你要知道啊，自从劳伦斯·科尔伯格这套讲法出来之后，有很多的人分别就像我刚才这种思路来判断我们自己不同的地方、不同的国家，我们整体社会呃道德判断水准到了什么水平。支持我们的儿童跟青少年的发展到什么水平呢？那比如说，有些日本学者就发现，或者日本这个国家不得了，整个国家就集体的处在了这个道德发展阶段论的第三阶段，就是习俗水准中的社会角色阶段。就这个阶段呢，就像我刚才讲的，他们所谓的做事儿啊，对不对，好不好，他看的呢是人际和谐问题，是跟人家一不一样的问题。他之所以不偷东西，不是因为偷东西不好，不是因为偷窃是侵犯了人家的私有产权，不是因为偷窃会影响到别的人的潜在的一些的病患的生命，也甚至不是因为法律禁止，而是什么？而是因为你偷了东西之后被抓到，你以后丢脸了，你以后这个社会上你没有立足之地。那么有些日本学者，有些日本评论家就是原来整个日本都处在这么低级的。童年就进入青少年的阶段，那太完蛋了。所以也有人会说，从中国角度来看，哎，中国的情况好像也差不多，顶多就到了第四阶段吧，还不到原则阶段，不到后习俗阶段，那好糟糕。所以慢慢的，很多人就发现，我们凭什么要认为科尔伯格这个阶段论就是普世化的呢？也许每个文化、每个社会里面都有一套自己的道德观，跟自己的道德传统。你不能够这样子去假定人类的共同性。那么，另外还有一些学者，像 Carol Gilligan 这个非常有名的女性主义心理学家跟道德哲学家卡罗尔·吉利根，他就认为科尔伯格这个理论太过男人中心、男性中心主义。为什么？就拿一个事情来讲好了，他一开始去做问卷调查来来试探他这个阶段论的时候，被他问的全部都是男人。只有男性参与，没有女性参与。那其实吉利根就说：“哎，女性的这个道德发展啊，女性的道德阶段其实跟男性还是不太一样的哦。”他就发展出一套所谓关怀伦理学的讲法，认为男性这套想法，刚才这个道德阶段，完全考虑的是到越高阶段，你越能抽象的讲道德推理、道德原则。但是女性的道德发展的推动力，或者最重要的核心的主轴是什么呢？却是一种同理心，一种关怀。OK， 所以他又认为这是不一样。当然这些东西呢，讨论下去呢是会没完没了的。但是我觉得都很有趣。那如果你感兴趣，你可以自己找来看一看。那么我现在呢，就在这里呢，先回答一下，回应一些之前朋友留下来的问题。或者是留言。首先是一位朋友叫 Alan Wong， 那么你说十六年前差不多这个时候快要高考，隔壁班同届同学晚自习的时候直接跳楼自杀，当晚学校和有关部门直接封锁消息，挨个班训话，不要对外乱说，说是影响不好，怕影响大家高考发挥之类的话。庆幸我的班主任很开明。和我们同学畅所欲言，讨论两个多小时，关于这个自杀问题和高考后人生的选择。因为这个讨论，班主任还被领导训话。现在想想，遇到一个好老师多么不容易！真的，艾伦沃，我觉得你真是遇到了一个好的班主任。就像我们上集节目讲的如果你的同班同学跳楼自杀，我们想想看，小孩会受到的心理影响。你如果真的关心他的心理健康，你如果真的想让他以后不要有样学样，你应该要趁这个机会，是要好好的跟他聊生命的问题，要开导他们，真的是要这么做的，要不然会对大家有很不好的影响的。如果只是因为怕有所谓的坏影响，最后大家考试成绩不会好，最后呢，这个班把事情传出去，影响不好。那就是像我刚才说的，集体在把大家的道德发展水平、生命教育的发展水平往后拉，往后拉的主要理由就是为这么往后拉，我们最后看起来没事儿，我们看起来是对的，这就是大家都是朱朝阳的水平，就是看起来是好孩子，看起来品学兼优，我们要的是这个，但是你当年老师给你做的那件事情是真真正正。把你们同学当成是教育的伙伴跟对象，这是一个非常好的老师。尽管可惜，他最后被领导训话。我非常盼望您当年那位老师现在仍然在教育界奋斗工作。好，那么另外呢，有一位朋友叫做风景印，您就说了，说我是一名小学语文教师。这学期开学第二天，我们学校就有一个小女生在家跳楼。当时我有很多地方想不通，还来看了一下，留了言。经历了这件事，我才知道有关部门处理的方式是弱化不谈，防止其他孩子模仿。啊，说到这我打断一下，这个是我很难理解的，就是为什么不谈，别的孩子就不会模仿？不是应该相反吗？你又要谈才能够制止其他孩子模仿啊？我继续念你的信，你说也知道了，每年孩子的非正常死亡数都很多，只是我们自己不知道而已。两个月过去了，你知道我们这有什么变化吗？各级领导说不要给孩子抓那么紧，也不要考试，特殊时期不学习，按他们小时候经验完全没影响。关键是孩子安全，疫情的一些事情不能吓坏孩子，班级的心理课要上好。所以似乎很多老师上课遇到调皮不听课的孩子，开始睁一只眼闭一只眼。知道孩子跳楼一事的很多家长，一时间也成了惊弓之鸟。对孩子的照料是小心翼翼。现在语数课绝大部分孩子能跟着老师的问题走，但是美术、音乐这些课，更多的孩子开始做和课程无关的事情。我看那些顽皮的、荒废时间而不知道尊重授课老师的孩子，真的很着急。发现问题，我只有和家长沟通，只有苦口婆心地和孩子说道理，说要自律，说少年当力，灵志。啊，风景，我我完全能够体会您的心情。这实在是一个很恶劣的一个教学环境。如果说你们孩子这么不幸的出现这么一件事情，那大家肯定都会担心这个其他同学会怎么样。那么我们接下来的本能反应，恐怕都是像您所在的学校这样的做法，就等着尽量呵护的小孩，就顺着他们点，不要让他们不开心。嗯，我不知道哎，这这我真的觉得这是个不对的做法，因为重点我们教育或者让孩子心理健康，不是要让他们从头到尾开心下去，而是要让他发现他的开心有价值，而不开心的时候，有些不开心是需要去面对跟接受的。有的人从小到大，他追求的就是开心，他逃避不开心。他遇到所有的问题、所有的挫折，他都觉得那一定都是别人造成、别人伤害他的。那就算你追问他，那你有没有做过什么事情？他的回答都是，那就是相信跟认识了坏人。哼，也有些小孩是从小没有办法接受意外的发生啊，或者挫折的发生，那恰恰可能就从小到大我们都太呵护的理由。那该怎么办？我我真的说不过来。我自己也当过老师，那我当老师的时候，很多人会觉得我糟透了，因为我的班是永远在吵闹。就就我是一个班小学生都看不起我的一个老师，主要是因为我知道我要做班级管理或者课堂管理，但是我觉得很多时候我的不认识的朋友啊，他们会误会，他们以为课堂管理叫课堂控制，他的上课要先控制住学生。但是我觉得我们要管理学生，而不是控制学生。管理的意思是你不是让他们都乖乖的坐下来听话，你说话他们就不吵不闹。这只是控制。管理是什么？管理是为了营造一个好的教学环境，在那个环境底下，让孩子们开心的、主动有好奇心发展去学习。我觉得班上闹，我那我我倒从来没觉得有什么太了不起。我想起我那时候教书。我看他们闹，我其实觉得蛮有意思的。还，如果闹到呃上不了课，那明显是因为我教书教得不够吸引，而不是因为他们坏、他们不听话，那是我的问题，不是他们的问题。那但是相反的，假如有些时候我们利用好这个吵闹，他不一定是上不了好课的。我觉得我那一年教书。我的最大的成就感就是让很多孩子他喜欢上了中文，他喜欢作文，因为那是我主要教的东西。其他东西在我而言不是那么重要。他最后考试考得好不好，平常测验成绩怎么样，他上课乖不乖，那是另一回事。重要的是我教的孩子他后来都爱上作文，他想去看书。我要给他钥匙，对不对？不是要给他钥匙打开之后里面放什么东西。啊，算了，但但我仍然不是个好老师。你看，我就常说错别字，你就知道。比如说，我上期讲“妙可心”的时候，我念了“谬可心”，其实因为粤语里面这个“妙”这个姓名、这个、叫“谬”，或者一样叫“猫”，其实“谬”哈。这么念的话呢，其实一般翻译成普通话，那应该是的确念“妙”。但是我就怕我念错，我去查，还被我查都查错，念成了“谬”。你说这丢不丢人？没办法，我真的不是个好老师，所以我也。风景音，我也不知道该怎么跟你跟你分享，我只能同情你了。好，那么今天呢，呃，我想送给大家一首轻快的歌，但这首歌呢，很符合我们的主题啊，是讲坏人的。你大概没想到有这么愉快优美的歌是讲坏人的歌。那么这首歌呢，翻译成英文就很有名，叫做《m a g d u k n i g h 中文呢大概可以叫做《小刀麦西》或者《麦西刀子》。他的原来的作词人就是大名鼎 鼎， 我在一千零一夜介绍过的德国的剧作家布莱希 特， 作曲人是 Kurt Weill， 科尔 特· 魏尔。那么这是一个跟布莱希特常年搭档的一个音乐 家， 他们写了一个非常经典的一个音乐 剧， 叫《三遍四歌剧》。那么其中一首曲子就是这个小刀麦西。那么这首曲子，如果你看回它德文的原名的话，里面有一个字是英文没有翻译出来的，那个、叫 Moritat。Moritat 是什么呢？这是一种中古以来的欧洲的歌谣传统。那我们知道歌谣啊 ，Ballad 这个字，我们今天就会理解为流行音乐中的慢歌，但它其实原来就是民谣、谣曲、民间的歌谣的意思。那么在欧洲的民间歌谣传统里面，有一种歌谣是非常有意思的，就是这种 Moritat。它是什么歌谣呢？那是一种谋杀歌谣，那么叫 murder ballad。谋杀歌谣是什么呢？就是这个歌的主要唱的、歌颂的是一些坏人，是一些杀人犯或者一次谋杀案件。这种歌曲呢，在过去的北欧、英格兰、苏格兰都大量存在。那么最早可能其实还是出自德语世界。这些曲子大部分唱的都是杀人犯。歌唱他们干坏事等等等等，那是非常负面的一种歌啊。<笑>而布莱希特跟 Kurt w e i l 这首三遍式歌剧里面的这个《Madam Knife》则是一个非常特殊、非常漂亮的一个版本的这种谋杀歌曲，就歌颂一个杀人犯，就是三遍式歌剧其中一个大坏蛋，就是小刀麦西。这首曲子后来在全世界各地都很流行，你可能听过 Louis Armstrong 的版本，他用小号去吹的版本。你大概从来没想过，这首歌原来是讲杀人犯，而且歌词写的这么荒谬，这么有趣。我们听听原来的德文的版本，演唱者是德国非常著名的演唱家
1: Wutlampa。Ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man m e c k t b e s c e r m e n d en s c h m u o l m i e r b l e i b t v e r w u n d e n wieso manche reiche r man. n Von allem nichts gewusst, und das große Feuer insoho. Sieben Kinder und ein Greis. Men.